0: Witaj na podcaście Kościoła Zielonoświątkowego Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim. Mamy nadzieję, że to przesłanie zachęci Cię do bliższej relacji z Jezusem. Jeżeli jesteś ciekaw, kim jesteśmy, zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony internetowej filadelfia.org.pl. Do zobaczenia w Filadelfii. A chciałoby się, żebyś mi regrał cały czas. Pograj, pograj. Zresztą może usiąść. Dziękuję Wam, bracia i siostry. Będę mówił krótko, żeby się repertuar nie skończył. Zawsze możesz Koziołka-Matołka na koniec zagrać. I to jest ten moment. To dzisiaj pamiętam, mieliśmy takiego klawiszowca, bardzo zwariowany człowiek, Boży człowiek, ale był zwariowany. I na jednej bardzo serio imprezie, próbując nagłośniej, zaczął grać Koziołka-Matołka. A, moi drodzy, Ojcze, nasz, który jesteś w niebie, część trzecia. i Dzisiaj będziemy mówić o tym wierszu chleba naszego powszedniego. Daj nam dzisiaj, w tym staropolskim tłumaczeniu. Współczesne tłumaczenie jest trochę inne. Czasami jest tak, że jest wiersz Pisma Świętego, i on jest taki: ok, czytamy, idziemy dalej ale kiedy zacząłem studiować i przygotowywać to chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, to zobaczyłem, że to jest jakieś cztery wykłady. Dlatego, że tam się tyle zawiera i i, i pokażę Wam w tym jednym zdaniu, a przez to jedno zdanie, może inaczej, Bóg tyle mówi, ponieważ to jest cały obszar, słuchajcie, naszego życia codziennego, naszej ziemskiej codzienności. Oczywiście ktoś powie, nie samym chlebem człowiek żyje, a więc za każdym razem, kiedy będę miał na myśli ziemski chleb, tak dosłownie, to miej też na myśli, dlatego że nie mamy czasu mówić i o tym, i o tym, to miej także na myśli ten duchowy pokarm, o którym Jezus mówi. I dokładnie te same prawidła rządzą chlebem duchowym, jakim jest Słowo Boże, i tym ziemskim, ponieważ ziemska rzeczywistość jest bardzo często odbiciem duchowej rzeczywistości. Że często w Biblii różne słowa, symbole są odbiciem głębokich prawd, które niebo próbuje nam przekazać. A więc mówiliśmy, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, niech przyjdzie królestwo Twoje. Bardzo ważne jeszcze raz powiem, Musimy podkreślić to i zakochać się w tej prawdzie, że Bóg jest dobrym Ojcem. Jeśli to nie kliknie w Tobie, to będziesz ciągle potykał się o to, że Bóg jest surowym Ojcem. Ja nie wiem, skąd ten pomysł w Biblii na to, że Bóg jest surowym Ojcem, surowym Bogiem... O tak, On jest sprawiedliwy, ale jeszcze raz powiem, cała Jego sprawiedliwość albo cały Jego sąd został raz na zawsze umieszczony w Jezusie Chrystusie. I dzisiaj Biblia mówi, że jest czas Bożej Bożej łaski i objawienia Bożej dobroci. Bożego serca względem Ciebie i względem mnie. I dzisiaj będziemy mówić o tym, w tym nowym tłumaczeniu w Łukasza, w 11 rozdziale, czwartym wierszu. Otwórzcie, jeśli macie Biblię. Ja świadomie poczekam, żebyście otworzyli. Kto nie ma, tysiąc złotych na budowę. Ale by dobrze, szybko kasa szła na zbiórkę. Wow! Nie liczy się w telefonie. Ech, dobrze, kochani. Łukasza, 11 rozdział, od czwartego wiersza, ale dzisiaj... Nie, co ja tu... Nie... Coś pomyliłem, przepraszam. Coś Coś z Łukasza w czwartym rozdziale? Nawet nie wiecie. Modlitwa pańska? Nie, coś innego jest chyba. Dobra, nie będę się pognębiał. Przeczytam Wam. (słuchy) Prosimy Ciebie, daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba. Zanim dochodzimy do tego miejsca, to jakbyśmy sprawdzili, jest napisane... Ojcze nasz który jesteś w niebie, niech się święci, Niech świętość otacza Twoje imię i niech Twe królestwo nastanie. Ja wierzę osobiście, że ta kolejność ma sens. Dlatego, że po pierwsze Bóg, widzicie to? Ktoś kiedyś powiedział jeden z ojców kościoła: jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na innym miejscu. Kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne układa się właściwie. I to jest taki banał, ale w kontekście codzienności nie zawsze tak jest i my wiemy o tym. Dlatego, że Bóg na pierwszym miejscu manifestuje się poprzez to, że ja chętny jestem być posłuszny Bogu nawet za cenę swojej osobistej ofiary. A więc Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Bóg jest na pierwszym miejscu, ale jaki jest ten Bóg? Jest dobrym Ojcem. Jeszcze raz powiem, jeśli nie uchwyciłeś tego ojcowskiego, troskliwego serca Boga, będziesz szedł w takim trochę koślawym rytmie za Bogiem. Kiedy potkniesz się, Twój Bóg będzie surowym Bogiem. Kiedy potkniesz się, Twoje grzechy będą Ci się przypominały, o których nawet sam troskliwy Bóg już zapomniał. Ile razy wydaje nam się, że musimy sto razy Boga przeprosić i zastanawiamy się, kiedy ten Bóg nam w końcu przebaczy. Zgadzać się ze mną? Może nie jesteście tak otwarci na szczerość, ale tak często jest. Wydaje nam się, że szczere, Boże, przepraszam Cię, nie wystarczy. Dlaczego? Dlatego, że nie wierzymy do końca, że Ojciec jest dobrym Ojcem. A przynajmniej nie ma tego ustanowionego mocno w naszym sercu. I dalej czytamy, że po pierwsze Bóg, po drugie ten Bóg jest troskliwym Ojcem, Po trzecie, niech świętość otacza Twoje imię, że ten element uświęcenia naszego życia, stawania się takim jak Jezus jest bardzo ważny, dlatego, że jeżeli tego nie ma, jeżeli nie ma w nas myśli bożych, to nie dojdziemy do następnych miejsc, które mówią o tym, niech Twoje królestwo nastanie na ziemi, niech Twoja wola objawia się na ziemi. Dalej nie nastanie to, co co mówimy, prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba i przebacz przebacz nam tak jak my, i przebaczasz winy tak jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. I przebacz. A, A więc zobaczcie, jeśli w moim życiu nie nastaje myślenie Chrystusowe, życie nie nabiera tego piękna Bożego, to nie jestem w stanie zrozumieć, na czym polega chleba codziennego, a już nie mówię o przebaczaniu. Jesteście ze mną? Dlatego, że kluczem jest serce. Bądź przy nas także w chwili winy, w chwili próby, aby zachować nas od złego. Stare tłumaczenie kompletnie zwiodło wielu ludzi, niestety, i to jest prawda, i wszyscy dzisiaj to przyznają. I nie wódź nas na pokuszenie. Biblia mówi, że nikt przez Boga nie jest kuszony. Nie wiedzieć czemu, czyli nie nie prowadź nas na pokuszenie, nie wiedzieć czemu ludzie uwierzyli, że Bóg może prowadzić do pokusy. Dzisiaj wszystkie znaczące historyczne kościoły i, 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 i ruchy wycofują się z tego tłumaczenia, uznając, że absolutnie ono jest niebiblijne, że ja nie wiem dlaczego, no nie znam się na tym. Prosimy Ciebie, daj nam dzisiaj naszego chleba powszedniego, ale jeszcze raz, po pierwsze królestwo. Ten werset zadziała, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, Jeśli będziesz tym, który żyje według słów Jezusa, Królestwa Bożego szukajcie wpierw. Czyli koncentrujcie się na tym, co jest absolutnie najważniejsze, czyli na Bogu i na tym, co dla Boga jest najważniejsze. Bądźcie poszukiwaczami Królestwa, czyli szukajcie więcej Boga w swoim życiu. Nie żyj tym tylko, że, nie wiem, Twoja wiara jest na tym poziomie od 20 lat i i, i 30 i się kreujesz na takiego stałego wierze. To jest słabe. Twoja wiara dzisiaj powinna być większa niż wczoraj. Tak, są zachwiania wiary, ale generalnie powinno być ciągle do góry, dlatego że Biblia mówi, że objawienie, że wzrost jest progres, że w naszym życiu ma panować wzrost, który jest tendencją do góry. A więc będę poszukiwał królestwa. Będę koncentrował się na tym, aby Królestwo było ustanowione, aby ono dominowało w moim życiu i w moim świecie, który mnie otacza. Królestwo Boże nie ma żadnych braków. Zgadzać się ze mną? Ja zadałem sobie ten trud wczoraj. Przeanalizowałem objawienie Jana pod kątem, co Jan widział w niebie. Nie ma tam zbyt wielu rzeczy na temat zewnętrzności Królestwa, ale są. Na temat nieba, tego, jak ono wygląda. Są tam domy ze złota. Więc jak nie lubisz, jak gardzisz złotem na ziemi, to będziesz źle się czuł w niebie, bo tam jest wszystko ze złota. W tym sensie gardzisz, że ten praktyczny aspekt codzienności. Ja zaraz to rozwinę, nie panikujcie. Tam są drogocenne kamienie. Wymienionych jest przynajmniej ponad 20 różnych drogocennych kamieni. Ale jest jedno, co mnie bardzo dotknęło, jest jeden wiersz, który mówi o tym, że ci, którzy przyszli do Królestwa Bożego z Wielkiego Ucisku, już nie będą łaknąć. Czyli nie będą doświadczali tego, co, co moglibyśmy nazwać jakimś głodem, jakąś potrzebą, ponieważ wszystko będzie na full serwis. I teraz moje, log, moje rozumienie jest proste, dlatego że to musi być proste, ponieważ jeżeli nie będzie proste, to tacy prości ludzie jak ja nie mogliby tu stać. Nie jestem prostakiem, ale jestem prosty w myśleniu i mówię tak – Skoro bądź wola Twoja w niebie, jak i na ziemi, skoro daj nam chleba naszego, powszedniego, to znaczy, że Bóg daje nam możliwości, abyśmy wiedli tutaj na ziemi życie w obfitości. To nie znaczy, że nie będzie momentów trudnych, one są. Dlatego, że wiemy, że przeciwnik przychodzi kraść, wytracać i zażynać. I między innymi także chciałby kraść Twoje plony. Wiecie, to są wszystko alegorie, nie znaczy, że masz być rolnikiem. On będzie straszył Ci, że zabierze Ci Twoje plony. I Biblia mówi o tym, jak ochraniać nasze plony. Może dzisiaj o tym nie powiemy do końca, ale są pewne prawidła i te prawidła są dla nas. A więc wierzę, bądź wola Twoja w niebie, taki na ziemi. Kościół ma autorytet i moc, aby miejsce, w którym jest, zmieniał na miejsce Bożej obfitości, a na pewno, że nie zabraknie chleba codziennego. Bóg nigdy nie zrezygnował z ziemi w tym sensie, że nigdy nie wycofał tego wielkiego posłannictwa Adama i Ewy, które mówiło o tym, aby czynić sobie ziemię poddaną. Jest napisane, że Adam i Ewa mieli uprawiać ogród Eden i strzec. To znaczy, że ja rozumiem, że jednak Eden był pewną, i część biblistów twierdzi, że Eden był pewną, pewną doskonałą częścią na ziemi, którą trzeba było w jakiś sposób uprawiać, strzec, ale też poszerzać. To nie było tak, że cała Ziemia była doskonała. To był Eden, ogród Eden. I Adam miał odpowiedzialność, aby ten Eden zachować w jak najlepszej kondycji i powodzeniu. Bóg ciągle nie zrezygnował z tej ziemi, dlatego że w Ewangelii Mateusza jest napisane idźcie na cały świat i głoście Ewangelię Moi kochani, Ewangelia jest odpowiedzią na każdy aspekt życia człowieka. Na każdy. Dlatego, że Jezus w Ewangelii zajął się całym aspektem życia człowieka. Zdjął całe przekleństwo z naszego życia. Czy to znaczy, że nie ma na ziemi miejsc głodu i tragedii? Są. I tu jest nasza rola do wykonania. Powiesz, Pastorze, zwariowałeś, Jak mogę zmienić świat, w którym jest tyle nieprawości, tyle głodu, tyle ubóstwa poprzez zmianę swojego małego świata? Ktoś w Twoim świecie potrzebuje Ciebie. Ktoś w Twoim świecie potrzebuje, abyś Ty sprowadził swoim życiem i modlitwą, albo swoją modlitwą i swoim postępowaniem Królestwo Boże do swojego świata i więzi, które posiadasz. Kiedy Bóg prowadził Izrael, wyprowadzał go z Egiptu, prowadził go przez pustynię, to kiedy wprowadził go do ziemi obiecanej, opowiedział im o swoim sercu, które ma do tego narodu, o tym, że pragnie błogosławić to, co śpiewaliśmy, jeżeli nie wierzymy w to, co ja dzisiaj głoszę, nie powinniście tego śpiewać, tego błogosławieństwa, bo ono było do Izraela. Ale my wierzymy, że błogosławieństwo zawsze jest błogosławieństwem, że ma charakter ponadczasowy, że objawia Boże serce. I Bóg zapewniał o tym, że ma dobre myśli, dobre myśli o powodzeniu Izraela i kiedy mówił im o wejściu do Izraela, to powiedział im, jak tam mogą doświadczać powodzenia. Kiedy mówił Izraelowi o wejściu do Ziemi Obiecanej, to przekazał im wszystkie prawidła, jak doświadczyć chleba codziennego w obfitości w tej Ziemi Obiecanej. I Bóg dokładnie mówi to nas, do nas także to dzisiaj. Obfitość chleba codziennego nie jest uzależniona od miejsca geograficznego, Wieście mi. Może Mercedes jest ograniczony. Trudno mi wyobrazić, żeby na Saharze wszyscy jeździli Mercedesami. Myślę, że tego Jezus nigdy nie nauczał. Ale wierzę, że pewna harmonia w życiu doczesnym jest Bożą wolą. Pewien ład, pokój, Jesteście ze mną? A więc tato się troszczy. Oto posłuchajcie Mateusza 5,45. Mówi o tym, jakie jest Boże serce. Wiecie, kiedy czytasz te rzeczy, to rozumiesz, że Boże serce nawet jest większe niż serce do Bożego Ludu. To jest serce do ludzi. Posłuchajcie tego. Tak czyniąc, zachowujecie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. I teraz słuchajcie, to jest inny kontekst, ale dalej mówi. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Boża dobroć jest tak wielka, że Bóg swojej dobroci nawet błogosławi sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Boże serce, aby świat nie doświadczał głodu i cierpienia ubóstwa, jest nadsprawiedliwym i na niesprawiedliwym. Rolnik niewierzący potrzebuje deszczu zgadzać się ze mną. I Bóg ten deszcz daje. Nie jest wredny, który mówi o, mam ich gdzieś. Nie pobłogosławię im. Tak, oczywiście, my swoim postępowaniem możemy wychodzić spod Bożego błogosławieństwa. Bóg szczególnie błogosławi swoje dzieci, ale Jego miłość jest zadziwiająca nawet do tych, którzy Go nie kochają się Go wyrzekają. Dlatego Biblia mówi, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, potępienia grzesznika. Zobaczcie, Psalm 104, 27 mówi wszystkie te słowa, wszystkie te stworzenia czekają na Ciebie, Boże, że dasz Im jeść w odpowiednim czasie, a kiedy dajesz, korzystają. Gdy otwierasz swą dłoń, nasycają się dobrem. Takie jest Boże serce. Twój tato troszczy się o Ciebie i nawet chce troszczyć się o ludzi, którzy ewidentnie zaprzeczają temu, że on istnieje. Troskliwy, dobry, ciepły tato. Przypomina mi się historia mojej mamy, która była kierowniczką restauracji w Marklowicach, dawnej dzielnicy Włodzisławia. Restauracja nazywała się Balkonowa, miała taki długi balkon. Do dzisiaj budynek stoi. I wiecie, jako mały chłopiec jeździłem często do niej autobusem. Numer chyba 413. I przyjeżdżałem do niej i była taka pani kucharka, kierowniczka kuchni, kiedy przychodziłem, zawsze było przygotowane i ja do dzisiaj mam fioła na punkcie takiego dania. Kotlet schabowy, ziemniaki, co ja w ogóle gadam do Was, i ogórki konserwowe. W latach osiemdziesiątych... Ja wiem, że niektórzy myślą, że pastorzy to ośmiorniczki jadają. Nie, niektórzy naprawdę przy, przy mają słabo finansowo. I wiecie, zawsze przyjeżdżałem i zawsze to na mnie czekało. Pamiętam, jak dzisiaj te ogórki były w takich wielkich puchach metalowych z taką zieloną etykietą, korniszony. Tak, ogórki konserwowe było napisane. I zawsze się zajadałem tym obiadem i do dzisiaj, kiedy wracam z zagranicy, mam tylko jedno życzenie. Właśnie takie. Ale mamusia miała jeszcze magazynek z towarami kolonialnymi. A ja wiedziałem, gdzie chowa klucze. I zawsze mnie kusiło, żeby tam wejść i coś ukraść. I nawet raz mi się zdarzyło. Wyznaję to, nie wiem, czy Matce kiedyś o tym powiedziałem. Otworzyłem taki karton szary, To taka podróż w czasie. Pamiętacie, cukierki czekoladowe były w takich szarych kartonach pakowane. Rozrywało się tak na środek i tam były takie pastylki miętowe w czekoladzie. Moja żona mówi, fuj, a dla mnie te after eight dzisiejsze, chociaż ono jest za dobre do tego, co tam było, ale ja uwielbiam dzisiaj pastylki miętowe w czekoladzie. W ogóle nazywały się pastylki ale potem stwierdziłem, że nie będę kradł, bo i tak to wyjdzie i zawsze prosiłem mamę. I moja mama przychodziła, miała takie, wtedy jeszcze nie było woreczków foliowych, chwała Bogu, były papierowe, szare torby i zawsze mi przynosiła z tego magazynku, zawsze pamiętam, było ołówkiem napisane cena, zważone, zapłacone i dawała mi pastylki, orzechy włoskie, migdały, różne rzeczy. Dlaczego o tym mówię? Bo moja mama miała w latach 80. wszystko, czego ja chciałem i ona chętnie mi to dawała. Kiedy pracowała na drugą zmianę i przyjeżdżała o godzinie 23, bo bar czy restauracja był do 22, zawsze przywoziła mi w torbie kilka cukierków, tyle, ile chciałem. Zawsze przywoziła tyle, abym był syty. Kiedy wczoraj to przygotowywałem, sobie myślałem, moja mama, cudowna kobieta, Pokazała mi miłość. Mój tata, który chodził, który lubiał dać wpalnik, ale co rano chodził mi do sklepu po świeże bułki i biały ser. Oni pokazali mi obraz matki i ojca, a Biblia mówi, że, nasi ziemscy rodzic, że, nasi, że nasz niebiański ojciec jest o wiele bardziej hojny niż nasi ziemscy. To w ich sercu była troska o mnie. Wiedziałem, że zabezpieczą mi wszystko, co jest potrzebne dla mojego życia. Dlaczego o tym mówię? Bo Bóg jest nieskończenie bardziej. Nie wiem, skąd ten pomysł, że Bóg się pastwi nad nami poprzez głód, poprzez chorobę. Nie wiem, skąd ten pomysł. Ktoś może powiedzieć, wiesz, nadajesz Bogu cechy cechy ludzkie. Chwila, chwila, ale przecież Biblia mówi, że to w nas Bóg umieścił całe całe swoje jakby DNA, podobieństwo. Tak jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Żaden normalny człowiek nie ma upodobania w chorobie, w głodzie. Czasami Bóg w tych trudnych momentach to wykorzystuje, ale to nie są Jego narzędzia wychowania. W czasach braków moja mama dbała o to, abym miał obfitość. Twoja mama dbała o to, abyś miał obfitość. Kiedy mówimy ojcze nasz, to chciałem Wam powiedzieć, y, 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 chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj, tam jest genialne, kiedy poszperacie w oryginale, to tam jest napisane, nie chleba naszego powszedniego, bo my tak, ja zaraz to rozwinę, to powszedniego, ale w Grece jest tam napisane genialnie, daj nam chleba naszego na cały dzień. Myślałem, że to wzbudzi Was większy entuzjazm. Na cały dzień, tyle, ile Ci potrzeba. Bóg nie zostawi ciebie bez chleba, nie da ci go poranku i jakoś będziesz musiał przetrwać do wieczora. Łapiecie? Tyle, ile potrzeba, tyle, ile potrzebujesz. Bóg da ci chleba twojego na cały dzień, na cały dzień. To jest niesamowite. Nie tylko od cudu do cudu, ale od wypłaty do wypłaty. I jeszcze zostanie. Wiecie, życie duchowe, ostatnio otrzymałem takie bardzo jakieś ciekawe stwierdzenia, ich nie znałem, ale podzielę się. Życie duchowe dzieli się na fast fire i na slow fire. Karolina, strzelałeś takie coś? A, widzisz? W Warszawie jesteś i nie strzelałeś. Fast fire to są cuda. bum, Wybuchło. Przełom. Są momenty, w których potrzebujesz fast fire w dziedzinie chleba codziennego. Boskiej interwencji. Jest COVID, potrzebujesz boskiej interwencji. Ale pewnego dnia COVID się skończy i będziesz potrzebował slow fire, czyli tego codziennego chleba naszego. Ponieważ zasadą Nowego Testamentu jest, abyś żył z pracy swoich rąk, którą Bóg będzie błogosławił, a kiedy trzeba, Bóg będzie manifestował swoje cuda. Ale Bóg nie ma zamiaru manifestować swoich cudów, kiedy siedzisz przed telewizorem i po raz kolejny raz ściemniasz, żeby nie pójść do pracy. Nie ma zamiaru on tego zrobić. Wiesz dlaczego? Bo on by zdegenerował zupełnie Twoją etykę i Twój charakter. Jesteś tam dzisiaj przy 5% bezrobocia tylko z własnego wyboru. Koniec, kropka. To jest Twój wybór. A więc Bóg działa przez fast fire. Na pustyni działał przez fast fire. Od cudu do cudu. Ale kiedy weszli do ziemi obiecanej, Bóg przekazał im prawidła i ta codzienność miała być w dziedzinie zaopatrzenia kreowana przez pracę ich rąk i mądre prawa powodzenia. Bóg uwielbia procesy. W ogóle życie jest procesem. W tym procesie jest praca, która jest zakodowana w naszym DNA. Oto Adam i Ewa, kiedy zostali stworzeni, byli także stworzeni do pracy. Praca może dawać mnóstwo frajdy. Często ludzie przychodzą do mnie, a ja to mówiłem wiele razy, o pastorze, tak współczujemy Ci, że jesteś pastorem. Co? Uwielbiam to! Nie płaczcie nade mną, płaczcie nad sobą, że nie pracujecie w pracy, którą kochacie. Ja to uwielbiam. Praca, praca jest czymś, co może dawać Ci mega satysfakcję. Jest w naszym DNA. Tam Adam pracował, ale powiem Ci tak, na końcu Twojej drogi pójdziesz do miejsca, w którym też będziesz pracował. W niebie czeka na Ciebie praca. Serio? Serio. Będziesz uwielbiał Boga, ale także będziesz pracował. Nie wiem, jak to technicznie będzie wyglądać, ale jest napisane, że Bóg będzie nas ustanawiał zarządcami w różnych miejscach. I to będzie zależne od tego, jakie uczynki miałeś na ziemi. Ja nie chcę, nie mając nic nic do stróżów, nie chcę być odźwiernym ani stróżem w niebie. Chcę zajmować zaszczytne stanowisko. Dlatego ciężko pracuję na to, żeby mieć dobrą fuchę w niebie. I Ty też zacznij pracować. Twarda to mowa. Żartuję. z pracy w Królestwie Bożym jest bardzo wysoko. Do tego stopnia, że Biblia mówi bardzo często, na przykład mówi tak. Przeklęty ten, dzisiaj dzieliłem się z zespołem, kto dzieło Pana wykonuje niedbale. Niedbałość ściąga przekleństwo. Niedbałość w pracy ściąga przekleństwo. Dbałość w pracy ściąga błogosławieństwo, za chwilę Wam o tym powiem. A więc z pracy jest bardzo wysoko. Oto Biblia mówi, że Bóg nam udziela wystarczająco dużo, abyś mógł część tego puścić dalej, aby się podzielić. Oto w Kaznodziei Salomona jest napisane, puszczaj swój chleb po powierzchni wody, minie wiele dni, lecz odnajdziesz go. Wiemy o tym, że kiedy puścisz chleb po powierzchni wody, to on już pójdzie tam. I ty go nie dogonisz, ale otrzymasz go z innego kierunku. Inne tłumaczenie mówi, rozdawaj swój chleb w obfitości. Pytanie jest, komu w tym tygodniu rozdałeś swój chleb? Napisz to na pierwszej stronie swojej Biblii. Z kim się podzieliłeś z tym, co posiadasz. Kiedy Bóg udziela chleba, to chce, żebyś tego chleba, którego masz na cały dzień, podzielił się z kimś, ponieważ masz go dla siebie i jeszcze dla kogoś. Za każdym razem, kiedy dajesz cząstkę tego chleba komuś, sprowadzasz błogosławieństwo na to, co zostaje. To, co wypuszczamy, błogosławi to, co zostaje. Ja nie wiem, czy to takie trudne jest pojąć. Ale mózg związany materializmem nigdy nie wypuści tej cząstki, którą Bóg mówi, rozdawaj swój chleb w obfitości. Jakie to jest słabe, kiedy chrześcijanie tak słabo ufają Bożemu Słowu. Pewnego dnia każdy nas będzie stawał przed dylematami, co z tym zrobić, co mam. Ściąganie Królestwa Bożego na ziemię, to jest także rozdawanie swojego chleba w obfitości. Innym, innym ludziom, innym potrzebom. Ponieważ pewnego dnia będziesz człowiekiem, który jest odpowiedzią dla kogoś na modlitwę chleba naszego powszedniego, daj mi dzisiaj. Wiesz dlaczego? Bo Bóg dzisiaj najczęściej działa przez sferę, jakby sferę widzialną. Jak Bóg zaopatruje Filadelfię? Poprzez cuda? No tak, ale jeszcze się nie spotkałem, żeby na wycieraćce były pieniądze, które spadły z nieba na tym, jakimś spadochronie. On się troszczy przez was. Dlatego chętnie wam udziela i dużo. Ci, którzy się nie dzielą, zawsze będą mieli za mało i Bóg niechętnie będzie wam udzielał. Dlaczego? Bo to, co wam udzieli, zdeprawuje jeszcze bardziej wasze serca. Dlatego wam nie udziela. Ale jeśli nie pokładasz nadziei w bogactwie, a w Bogu, Bóg będzie chętnie udzielał, ponieważ wie, że Twoje serce jest gotowe, aby rozdawać swój chleb obfitości. Amen. A więc po pierwsze praca. Jak Bóg odpowiada na, na to, żeby dawać nam chleb codzienny? Po pierwsze praca. Oto jest napisane, jeszcze do tego wrócę, żebyście byli świadomi tego bardzo, że praca przynosi powodzenie. Pamiętaj zatem o Panu Twoim Bogu, że to On dał Ci siłę, abyś doszedł do bogactwa. To jest w V Księdze Mojżeszowej, kiedy kiedy Pan Bóg mówi do Izraela, Bóg dał Ci siły, abyś doszedł do bogactwa. Siedzisz tutaj w zdrowiu, ponieważ Bóg dał Ci siłę, siłę fizyczną, głowę, genialne pomysły. Potwierdził On przymierze, które przysiąg Twoim Ojcom, czego skutki są widoczne do dzisiaj. Jeśli stare przymierze miało taki power, to jakie przymierze jest dzisiejsze? Gdzie jest napisane, że w Chrystusie w Chrystusie jesteśmy ubogaceni wszelkim bogactwem niebios. To nie znaczy... Amen! Oddajmy Mu chwałę! Tak, były przegięcia w nauczaniu na temat finansów. Odcinamy się od jakiegoś skrajnego prosperity, podkreślania chciwości, podkreślania modlitwy, która jest wynikiem chciwości i pożądania. Odcinamy się od tego. Bóg chce Ci błogosławić, abyś był błogosławieństwem dla innych i ciche, swobodne życie wiódł. Dalej jest napisane... W psalmie 127. Jeśli Pan nie zbuduje domu, słuchajcie tego, jeśli Pan domu nie zbuduje, budowniczy trudzą się na darmo. Kiedy Pan buduje dom? Kiedy jest na pierwszym miejscu. Jeśli naiwnie wierzysz, że opuszczając sprawy Boże, zaniedbując swoją bliskość z Bogiem, będziesz błogosławiony, to jest słabe. To tak nie działa. Dlatego, że Ty wybierasz, kto buduje Twój dom czy wybierasz, że tymi ręcami zbuduję swój dom, czy wybieram, że Bóg po pierwsze, i kiedy On jest po pierwsze, a ja idę pracować, to wiecie, Anżelko, chodź, ja zejdę. Bo nikogo innego nie mógłbym wziąć do tej... Stań. To jest Angelika, genialny urzędnik Urzędu Pracy, jedna z najlepszych, chyba najlepsza, pani kierowniczka. I kiedy ona pracuje, to są jej ręce. Kiedy ona pracuje i pokłada swoją nadzieję w Bogu, to ona pracuje, ale do tych rąk dołączają Boże ręce. Zawsze. Kiedy Królestwo jest na pierwszym, to Biblia mówi, że wtedy Bóg nawet w śnie obdarzał miłowanego. Amen. Dziękuję Ci. I teraz jest napisane dalej. Zobaczcie, jak wielu z nas mogłoby się z tą drugą częścią sami. Jak wiele razy zawiedliśmy, jeśli Pan nie ustrzeże miasta, stróż czuwa niepotrzebnie. Przypomina mi się historię jednego brata, który pojechał do Ameryki, kupił sobie poloneza za, za dolary i co wieczór pilnował tego poloneza, żeby mu nie ukradli. To było w latach 80. Wiecie, co się stało? Ukradli. Ukradli. Bo Polonez stał się jego Bogiem. Wy, którzy wstajecie przed świtem, trudzicie się mimo, że zapad zmierzch i spożywacie ciężko zapracowany chleb. Na nic wam to. Jezu, jakie słowa trudne. Dlaczego tak? A tam jest napisane, tego, który kocha, on obdarza snem. Ale inne tłumaczenie mówi, nawet w śnie obdarza umiłowanego. Bo królestwo najpierw. Królestwo najpierw. Szukam najpierw Królestwa Bożego. Żyję tak, jak Bóg chce, abym żył, ponieważ w tym życiu są prawidła powodzenia. Kiedy Ty pracujesz w zgodzie z Królestwem na pierwszym miejscu, Twoja praca jest nasycona obecnością Bożą. Ile razy słyszałem świadectwa i sam doświadczałem tego, jak widziałem taki flow, wiecie, taki przepływ, jak dobrze wszystko szło, jak się zapinało, ale kiedy tracimy Boga z tego pierwszego miejsca, kiedy Królestwo przestaje być najważniejsze, nagle wszystko zaczyna się sypać, nie wychodzi. A nawet kiedy wychodzi, to wiesz, że Twoje serce już dawno zostało zatwardzone i tylko pracujesz na to, aby Twoja pycha i Twoja porządliwość materialna została zaspokojona. I ostatnia rzecz. A więc po pierwsze pracuj. Albo inaczej, po pierwsze królestwo. Po drugie pracuj. Po trzecie rozdawaj swój chleb. Nawet jest napisane to jest post, w którym mam upodobanie. I Pan Bóg w ogóle nie odnosi się do postu, tylko mówi, że podzielisz swój chleb z potrzebującym, z sierotą, z biednym. Czyli mówi, fajnie, fajnie, chłopcy, że pościcie, ale wy bez uczynków żyjecie, uczynków miłosierdzia. Nasycacie się swoją pobożnością, ale kiedy przychodzi zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka, tu was nie ma. A Siła błogosławieństwa, ostatnia rzecz. I z nią zakończymy, bo to tak się w ogóle ułożyło, żeby nie było, że ja to tak zgrałem, ale posłuchajcie tego. Przede wszystkim więc zachęcam, aby zanosić błagania i modlitwy, prośby wstawiennicze i podziękowania za wszystkich ludzi, za królów oraz wszystkich na wysokich stanowiskach, abyśmy wiedli życie ciche i spokojne z całą pobożnością, godnością. To jest wspaniałe i miłe Bogu Naszemu, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Nie ma przejawów Królestwa Bożego na ziemi bez błogosławieństwa. Błogosławieństwa rodziców, nauczycieli, policjantów, prezydentów miast, prezydentów Polski, bez względu na Jego barwy polityczne. Dzisiaj niektórzy z nas wieczorem będą błogosławili inni będą chcieli przeklinać. Niech Was ręka boska broni. Cokolwiek się wydarzy, musimy to przełknąć. Cokolwiek się wydarzy, musimy dalej ufać i modlić się o przełożonych. Cokolwiek się wydarzy, dla jednych zwycięstwo, dla innych przegrana, musimy dalej stać i wierzyć, że Bóg chce, żebyśmy błogosławili. Łatwo się błogosławi dobrych przełożonych. Trudno błogosławić się złych, ale w tym błogosławieństwie jest siła do Twojego powodzenia i do zmiany serc tych, o których się modlimy. Trzeba w to uwierzyć. To jest wyższy level. To jest wyższy level. I do tego zachęcam moją ukochaną Filadelfię, że w poniedziałek, bez względu na swoje preferencje, dalej będziemy razem. Amen? że jedni nie będą się głupio uśmiechali triumfalnie względem drugich, którzy przegrali. Bo mam świadomość tego, że nie jesteśmy jednolici politycznie. I dobrze, i dobrze każdy ma prawo mieć swoje poglądy. Nikt mnie nie pytał o moje poglądy, więc nigdy nie odpowiadałem. Ale na pewno nie wypowiadałbym ich z tego miejsca, wiecie dlaczego, żeby nie wzmacniać in- innych, a innych osłabiać, bo choć mógłbym nawet mieć jakąś rację, to ci drudzy czuliby się w jakiś sposób pokonani. Ale to nie znaczy, że los tego narodu jest mi obcy. Tylko dlatego, że że stoję po środku, nie znaczy, że nie mam poglądów, ale zrozumiałem pewnego dnia, że choć czasami czuję się poirytowany, oszukany i zdradzony, to przeklinanie nie jest żadną drogą ponieważ chce ciche i spokojne życie wieść. Nie chce mieć tylko fast fire, od cudu do cudu. To nie jest metoda Nowego Testamentu. Cuda są boską interwencją tam, gdzie przeciwnik chce uderzyć w nasze finanse. To tam wtedy jest miejsce na cud. Ale my dzisiaj jesteśmy w Nowym Testamencie powołani do tego slow fire, aby codzienną pracą zdobywać środki materialne, żyć w szalom, czyli w harmonii w dziedzinie finansów także, ponieważ wiecie, że jak tu nie ma szalom, to tu nie ma szalom. Jak nie poukładamy sobie dziedziny finansów, 60% rozwodów nie jest z powodu zdrady, ale z powodu finansów. Ponieważ nie ma szalom, A więc tu się zaczyna moje szalom, kiedy mój umysł jest przemieniony na Boże Słowo, dostaję szalom w pracy i moje błogosławieństwo umacnia moje szalom w głowie. Kończymy, bo dzieci już się niecierpliwią. Jest okej, jest okej.
1: Powstańmy.
0: W końcu ktoś tu powiedział, kończ, pastorze. Gosia chciała podziękować swojemu Bogu za to, że zawsze jest ze mną i mnie chroni po potrąceniu samochodu Gosia, gdzie Gosia? Ciebie potrąciło auto? wow wyszłam z drobnymi urazami chwała Jezusowi no nie widać tego. Trzy dni temu też stojąc w, w, jakby inaczej. Facet mi wyleciał na drogę i tylko cud sprawił, że go nie, nie potrąciłem. Też dziękuję mojemu Bogu. Teraz jak Gosia napisała, przypomniałem sobie. Cudownie, cudownie. Chciałbym, żebyś zaczął modlić się chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. I rozumiał, jak wiele zależy od Twojego serca. Jak wiele zależy od Twojej postawy, ale zanim to zrobimy, chciałbym zapytać, czy jest ktoś na tej sali, kto chce powiedzieć Panu Bogu tak. Nie mam na myśli zapisać się do kościoła zielonoświątkowego, ale to, co Biblia każe zrobić każdemu człowiekowi, świadomie zaprosić Jezusa Chrystusa do swojego życia jako Pana, Boga i Zbawiciela. Tego nie da się, tak wiecie, zapisując się gdzieś doświadczyć, to musi być Twoja decyzja że podniesiesz swoją rękę, a w sercu swoim uwierzysz, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem, że istnieje i zmarza Twoje grzechy na krzyżu. I to sprawi, że jeżeli zrobiłeś to szczerze z wiarą, to wszystkie Twoje grzechy będą przebaczone tak właśnie teraz i staniesz się częścią Bożej rodziny i przejdziesz ze śmierci do życia wiecznego, z przekleństwa do błogosławieństwa. To nie znaczy, że wszystkie problemy Twoje znikną, ale to znaczy, że w każdej z tych sytuacji będzie wielki Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Warto to zrobić, aby pójść za Nim, gdyż nie zostawi Cię Bóg sam. Ale dzisiaj jest moment, w którym się uniżysz. Ugniesz swoje kolana i powiesz, potrzebuję Boga. Potrzebuję Boga, jestem słaby. Jestem zerem bez Boga. Potrzebuję Boga, aby Bóg ze mnie uczynił kogoś niezwykłego, bo zmarza moje grzechy. Czy ktoś na tej sali chce dzisiaj podnieść swoją rękę i powiedzieć Jezu, wybacz mi moje grzechy. Chcę nawrócić się do Ciebie. Czy będzie choć jeden dzisiaj odważny? Śmiało, ręka w górę, bo chcę się z Tobą pomodlić. Bądź odważny. Bądź odważny. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci. Poczekam jeszcze kilka sekund dziękujemy Ci. Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem, który daje nam chleb na cały dzień. Panie, łamiemy wszelkie myślenie małe w tej dziedzinie. Panie, ale także łamiemy wszelką chciwość, wszelki materializm, wszelkie pożądanie rzeczy tego świata dla zaspokojenia swoich słabych, marnych potrzeb. Panie, modlimy się dzisiaj. Aby w naszych sercach było olbrzymie pragnienie ustanawiania Królestwa także poprzez to, co mamy. Aby służyć innym, aby służyć wielkim rzeczom. Panie, wierzymy, że Ty teraz zaopatrujesz, łamiesz moc długów, moc złych kredytów, że Ty łamiesz moc niezadowolenia z pracy i braku błogosławienia przełożonych i królów. Ojcze, modlimy się dzisiaj o Pana Prezydenta, który zostanie wybrany, o Prezydenta-elekta. Cokolwiek się wydarzy, oddajemy to Tobie w Twoje ręce. Panie, jesteś Bogiem, który kontroluje każdą sytuację. Ojcze, wiemy, jak ważne to są wybory. Panie, dlatego dzisiaj przynosimy je Tobie, jak każde inne, ale dzisiaj, Panie, chylimy czoła przed Tobą i mówimy, Jezu, pomóż. Jezu, pomóż. Cokolwiek to znaczy, Ty wiesz najlepiej. A my bądźmy Twoimi narzędziami. Ojcze, w imieniu Jezusa, Pana naszego. Amen. Amen. Moi drodzy, zanim zejdę, chciałem jeszcze o jedną rzecz Was poprosić, abyście poszli głosować. Nie mogę Was do tego zmusić i myślę, że Jezus nikogo nie chce zmuszać. Ale kiedy skończy się to nabożeństwo, nie bądź bierny. Nie bądź osobą, która mówi, a czy ja mam na to wpływ. Myślę, że chrześcijanie są po to, aby podjąć odważnie ten wysiłek podjęcia decyzji wyborczej. Jesteśmy tutaj też w jakimś celu, także w celu, aby dokonać wyborów, korzystać z demokracji. W Kościele to nie jest najlepszy ustrój, ale ludzkość nic innego nie wymyśliła. Dlatego korzystajmy z tego, że możemy wyjść dzisiaj stąd, udać się do lokali wyborczych i zagłosować według najlepszej swojej wiedzy i mądrości i modlitwy. Cokolwiek zrobisz, a czy wybierzesz kandydata A, B, czy czy nie skreślisz nikogo, po prostu pójdź, weź kartę do głosowania i dokonaj wyboru. Brak wyboru też jest wyborem, bo stawia Cię w pozycji osoby zaangażowanej. Błogosławię Was, kochani. Pamiętajcie, to nie jest agitacja, ale to jest prośba Waszego pastora, który prosi Was o zaangażowanie. Dziękuję tym wszystkim, którzy odpowiedzą. Ci, którzy nie odpowiedzą pozytywnie, jesteś wolnym człowiekiem, dokonujesz wyborów i dalej kochamy siebie nawzajem. Pamiętajcie, jest poniedziałek i dalej musimy żyć razem. Amen. Amen. Niech Bóg Was błogosławi.